0: Willkommen zum Podcast Unternehmer-DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Willkommen zur zweiten Folge von Schönheit von Hinten. In dieser Folge geht es um deinen Antrieb, dein Warum für all die Dinge, die du so in deinem Leben tust. Als zweites geht es um deine Ziele, wie du es schaffst, täglich ein Stück besser zu werden und somit deinem Ziel Stück für Stück näher zu kommen. Am Ende der Folge geht es dann darum, wie du schaffst, deinen Beruf zum Hobby zu machen und ganz klar feststellst, dass Geld nicht dein Antrieb ist, um erfolgreich zu sein. Ein sehr, sehr guter Punkt und äh, was viele vernachlässigen beim Thema Fundament, es sind ja auch viele, viele Dinge, die im Hintergrund ablaufen. Du hast es ja anfangs erwähnt mit dem äh, Thema, der Unternehmer haftet ja letztendlich dafür, aber der Unternehmer ist ja auch verpflichtet, sich weiterzubilden, sich Impulse zu holen und, und, und. Und da hatte ich ja auch gesehen, dass du da auch sehr aktiv bist, mhm. ähm, Seminare besuchst, Persönlichkeitsentwicklung und, und, und. Was waren so deine Mehrwerte, deine Seminare, wo du sagst, okay, das waren die Punkte, die mich wirklich vorangebracht haben? Mhm.
1: Also, das ist eine interessante Frage, weil man sollte immer gucken, nicht in seine eigene Branche. Mhm. Was gibt es da zu lernen? Ich habe natürlich, als ich äh, bei MedCard angestiegen bin, habe ich natürlich erst mal geguckt, okay, wer kann mir weiterhelfen in unserer Branche? Ich ja, habe mir einen Unternehmensberater geholt, ähm, der mir erst mal überhaupt äh, gezeigt hat, wie müssen Zahlen in guten Salons aussehen? Mhm. Ja, wir hatten einen Vergleich unser Salon gegenüber den 100 Top-Salons in Deutschland. Ja? Ähm, kann man auch erwähnen, äh, Chef und Partner hießen die, mhm. Ähm das ist eine Unternehmensberatung, die spezialisiert ist auf Friseure. So. Die konnten mir erstmal so ein paar Grundbasics geben, was Zahlen angeht. Ja. So. Dann, ungefähr nach einem Jahr, war dort in der Beratung dann aber die, ja, die Grenze erreicht. Weil ähm, ich konnte ja durch die nur das tun, was alle anderen Guten auch mhm. tun. So. Aber ich konnte nicht über den Tellerrand hinaus gucken. Ja. Weil der Vergleich war ja immer mit anderen Friseuren. Und äh, so haben wir das dann irgendwann äh, beendet und gesagt, okay, wir müssen in andere Branchen gucken. Wie machen die das? So Und irgendwie über YouTube bin ich dann irgendwann mal äh, bei einem Video gelandet von Tobias Beck, mhm. die vier Menschentypen. Und das hat mich wirklich richtig mitgerissen. Ne? So ein 20-Minuten-Video kann ich jedem nur empfehlen, äh, einfach mal eingeben bei YouTube, Tobias Beck, die vier Menschentypen. Und... Ähm, habe mir das angeguckt. Das war eine, äh, da hat diesen, diesen Auftritt hatte er bei Gedankentanken mhm. und so habe ich mich dann mit Gedankentanken-Videos mhm. ja, äh, beschäftigt und bin dann irgendwann bei der Business Factory gelandet ähm, und habe da so einen Online-Kurs, der ging dauerhaft. Da habe ich dann, äh, weiß gar nicht, das war irgendwie so einen monatlichen Beitrag, hat man ja. da bezahlt und hatte dann oder habe ich bis heute noch ähm, Online-Zugang ähm, zu einer Online-Masterklasse. Mhm. Und irgendwann schrieben die mich an und haben gesagt, äh, willst du nicht mal live dabei sein? Ja, und ich habe dann gedacht, okay, ähm, was interessiert mich? Dann konnte man sich ein Thema aussuchen und ein Thema war Führung. Und da war der Experte für Führung äh, überhaupt, Boris Grundel Und er hat gesagt, okay, da musst du helfen. Ne? Das war mega lineup Also äh, freitags war der Professor Dr. Knobloch, äh, der ja wirklich eine... Ist ja, weiß ich, nicht, ich glaube, ich fühlt schon 80 Jahre alt, aber wirklich der Typ, der sich auskennt mit ABC-Mitarbeitern, also Hammer. Ne? So Und dann Boris Grundel, natürlich auch Hammer. So, aber was was mich so begeistert hat, ich bin da hingekommen und ich habe gedacht, ich kannte vorher so Seminare, da waren 10, 20, 30 Leute. Ähm, Klar, bei der Versicherung gibt es dann auch mal so Tagungen, wo ich früher bei der Versicherung war, da waren dann auch mal so 100, 200, 300 Leute, ähm, aber es war ja kein Seminar, sondern eher so eine Tagung, wo dann irgendwie vorgestellt wird, was sind die Leute Tarifien etc. Also, aber da, das war äh, ja wirklich dann ein, ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar äh, mit dem Thema Führung. Mhm. Und ich kam da rein, und da waren, weiß ich nicht, ich glaube 200 Leute. Ne? Ich dachte, hey, wow, 200 Leute? Wahnsinn, wo, wo kommen die alle her? Was wollen die hier? Ne? So, und dann das zweite Gedanke, den ich dann hatte, okay, wie soll ich jetzt hier was lernen? Ja, also, es sind 200 Leute, ein Referent, ähm, wie soll das gehen? Also das ist kann, Universität kennt man ja vielleicht, wenn du so einen großen Hörsaal da hast. So, also musst du, bis du da was lernst, da musst du schon ganz genau aufpassen. So, ne? so und dann habe ich auf einmal ging dieses Seminar los und der Boris Grundl fing dort an ähm, zu sprechen und hat so eine krasse Energie in diesen Raum gebracht. Und dann kam diese Energie zurück von den Teilnehmern und, also, es ist, es war für mich unfassbar, ne? Wie, was da auch für, eine, für, eine, für ein positives Klima herrschte. Mhm. Weil alle, die da waren, haben erstmal einen Haufen Geld dafür bezahlt, dass sie da sein können. Ähm, und hatten alle äh, so eine mega krass positive Grundentstellung. Die wollten was bewegen. Alle. Alle 200 mhm. in ihren verschiedenen Branchen, wo sie unterwegs sind. Und man hat sich dann natürlich dort auch, das ging über drei Tage, hat man sich dort gut vernetzt. Um, wir haben bis heute eine WhatsApp-Gruppe, wo alle Teilnehmer schön. dieser Masterclass drin sind. So, Das war so der erste Schritt. Ich habe gedacht, wow, Wahnsinn, das kann ich nicht. Das ist sowas, was überhaupt gibt in Deutschland. Das war mir neu. Um, und habe dann weitergebracht dort. Ne? Habe dann gesagt, okay, ich äh, mache mal zehn, zehn Wochenenden bei denen und guck mir mal so verschiedene Sachen an. Um, da war dann Hermann Scherer, äh, Alexander Christiani, äh, Tobias Beck, äh, Frank Thelen jetzt im äh, Dezember. Ähm, aber auch äh, Michael Rossi äh, Rhetoriktrainer wahnsinnig geiler Typ so ähm, habe dann da ein paar Wochenenden mitgenommen und hab dann irgendwo so für mich festgestellt okay dieser Alexander Christiani ähm, der der hat schon vor weiß ich nicht 20 Jahren hat Seminare damals noch mit der Birka Birkendild, die mhm. ja leider verstorben ist, aber die ja bei YouTube immer noch voll den Hype hat, so, ja. Mit der hat er schon zusammen Seminare gegeben und der macht jetzt Storytelling im Business, ja. Und das hat mich so begeistert. Also, ähm, wie du mit Stories, die man sich ja eh die ganze Zeit erzählt, ja, ähm, dein Business boosten kannst, so, ne? Und, ähm, ich bin dann bei denen äh, tiefer in die Materie eingestiegen, äh, hab, äh, bin bei ihnen im Mentoring-Programm dann irgendwann gelandet. Und ähm, ja, das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Es kostet zwar einen Haufen Geld, muss man ehrlich sagen. Ähm, ich äh, habe mal äh, das überschlagen. Ich habe, glaube ich, in den letzten zwei Jahren, davon kannst du auf jeden Fall äh, einen schönen kleinen neuen BMW kaufen. Das habe ich investiert in äh, meine eigene Birne, ja. Ähm, aber es kann dir jedem nur empfehlen, das zu machen. Und ein ausschlaggebender Grund dafür, das dann auch wirklich zu machen, war tatsächlich, hab ich habe mal im Podcast gehört, ich weiß nicht mehr wer das war, irgendein Typ aus Österreich, der mittlerweile mehrfacher Multimillionär ist. Aber der hat erzählt, der war äh, Pleite, ja, äh, hat seine erste Insolvenz hingelegt und hat gesagt, die haben mir alles genommen damals. Aber was sie mir nicht nehmen konnten, war mein Wissen. Richtig. So und dann hat er hat gesagt, okay, wenn du in dein Wissen investierst, ähm, das kann dir keiner nehmen. Ja? Und breit gefächert. Also erstmal gucken, okay, äh, äh, wen gibt es da alles? Mhm. Ja? Was haben die erreicht? Wo stehen die? Auch finanziell. Ne? Äh, man hat ja oft genug, wenn du an der Universität bist, da ist ein Professor, der will dir erklären, wie die Welt funktioniert, ist aber selber, ja, jetzt, Entschuldigung, eine arme Sau. Ja? So. Ist für manche auch interessant, so intellektuell. Für mich nicht. So, ja? Für meine Ziele, ich will äh, von den Leuten wissen, die, sage ich jetzt mal, die nie wieder mit dem Bein im Sumpf stehen können, weil sie einfach so finanziell frei sind. Von denen möchte ich wissen, wie es funktioniert. Das sind meine Professorin. Ja.
0: Weil da will ich ja auch hin. Genau. Ja. Da möchtest du natürlich auch die Resultate sehen. Die genau. Hast, ne? genau. Aber das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und auch ähm, hier an dieser Stelle eines der Quick-Essenzen, auf die es ankommt, wirklich ja. sich nicht zu scheuen in die eigene äh, ja, in die eigene Birne zu so investieren ja, ne? und wirklich nachhaltig zu denken. Und beim Unternehmer ist es ja auch so, wenn ich jetzt investiere, dann ist es in den meisten Fällen so, dass ich nach einer langen Zeit erst die Resultate kriege. es ist nicht wie beim Angestellten. Naja, absolut das ist meine Arbeitskraftinvestierung und am Ende des Monats im besten Fall mein kriege. Wir investieren, investieren und irgendwann kriegen es. Und wenn es blöd gelaufen ist, hast du zu viel investiert und kriegst nichts. Ja. Du hast eine Fehlinvestition. Genau. Aber so wie du sagst, sobald du in dein Mindset, in dein Hirn wirklich investierst und wirklich breit aufgestellt bist, und das ist ein sehr, sehr guter Punkt, auch in anderen Branchen reinzuschauen, ich Finde meine Podcasts, höre ich mir selber sehr, sehr gerne an, weil ich ja auch immer wieder die Impulse von anderen Unternehmern habe. Ähm, klar, nicht berufsbedingt mit Unternehmern unterwegs, aber man unterhält sich halt in einem ganz anderen Kontext. Und so finde ich es immer wieder interessant, welche Dienstleistung dahinter steckt, welches Produkt. Und letztendlich, wenn man mal wirklich ganz ehrlich ist, machen wir nichts anderes. Wir haben ein anderes Produkt, eine andere Dienstleistung, aber im Grunde genommen machen alle Unternehmer in irgendeiner Form das Gleiche. Das Gleiche genau. Und wenn wir das verstanden haben und wissen, okay, es gibt bestimmte Tools, bestimmte Methoden, die du dir aneignen kannst, um dein Geschäftsmodell zu skalieren, dann ist es total egal, was du machst, und du bist ja eigentlich äh, ein Mann aus der Realität du hast ja gar nichts mit Haare zu tun ja. hast du nicht gelernt nichts und <lacht> ja, genau. bist da reingerutscht ja, ja. und ähm, morgen könnten wir uns über eine andere Firma unterhalten und auch da würde man es hinkriegen und das ist halt wirklich der an der ganzen Geschichte sobald du wirklich nicht investiert hast kannst du alles machen absolut klar? und das kann dir letztendlich keiner nehmen und ja es kostet was und es ist auch völlig berechtigt, dass was kostet. Weil Wirtschaft funktioniert ja auch so, muss ich dir ja nicht erklären. Wenn etwas günstig ist oder umsonst ist, dann greifen wir in den meisten Fällen nicht hin. Klar gibt es eine Zielgruppe, die da gerne abgreift und sich gerne bedient. Aber diesen Sinn, jetzt würde ich mal einen Kamm nehmen und einen Kamm stellen. Nein, aber die Zuhörer wissen, wie das gemeint ist. Die sind dann auch nicht so drauf, dass sie sagen, okay, daraus versuche ich jetzt größer zu werden. Daraus versuche ich jetzt noch besser zu werden. Von daher muss man da immer ganz klar differenzieren. Aber jeder muss halt wissen, für eine Leistung, für eine Dienstleistung, bezahle ich einfach ein bestimmtes Entgelt? Genau.
1: Und wenn man zu den Besten geht, ich bin jetzt Ende Februar bei Tobias Beck, mhm. zwei Tage. Und dafür könnte ich auch, ich glaube, knappen Monate in die Karibik fliegen, für Zum das gleiche genau. ja. So Und ähm, die Nachfrage bei dem, weil er einfach der Beste in, sein, in seiner Nische, in seiner in Persönlichkeitsentwicklungssparte ist, ist halt so groß, dass er diese Preise ja nehmen muss. Da ja, passen ja nur 80 Leute in das Seminar. So. Und er hat ja auch nicht bei diesem Preis angefangen. Sondern immer die Nachfrage hat nachher am Endeffekt den Wert bestimmt. Genau. Und wenn ich jetzt bei den Besten lernen will, dann muss ich halt auch mal ein bisschen tiefer gehen. Richtig, da das stimmt. In die
0: und ein netter bio ist an dieser Stelle ja auch, du hast ja dann bei dem Seminar zum Beispiel auch wirklich 80 Leute, die wissen wollen, wie es geht. Genau. Und die wirklich das Mindset haben und mit denen du dich unterhalten kannst. Du kennst es ja, du kannst dich ja auch nicht mit jedem über bestimmte Dinge unterhalten, weil manche Menschen setzen sich einfach nicht damit auseinander, auseinander, haben andere Vorstellungen von dem und, 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 was völlig legitim ist. Aber da in dem Moment hast du halt wirklich nur die Zielgruppe, die du dann auch in dem Moment haben willst. Und das ist halt sehr, sehr schabbar. Absolut. Ja. Gut, ähm, dann haben wir jetzt das Thema Selbstständigkeit ausführlich äh, besprochen und es ähm, ist halt auch immer sehr, sehr wichtig, das wirklich nach außen hin zu tragen. Wir hatten es ja auch am Anfang besprochen. das ist ja auch das Format dieses äh, dieser Podcast-Geschichte, dass man einfach diese Geschichten, diese Stories einfach mehr nach außen trägt. Weil also, wenn man Zeit ein bisschen zurückschraubt, bei dir und bei mir, bei dir ein bisschen mehr als bei mir. <lacht> Denn es ist ja so, Thema Unternehmertum war für die meisten eher so ein Tabuthema, so elitärer Kreis für bestimmte Leute. Ich weiß nicht, ob es was für mich ist und dem ist ja einfach nicht so, muss man ganz klar sagen. Und Deswegen muss man halt immer mehr nach außen hintragen, tragen, weil das führt letztendlich auch dazu, dass Menschen sich auch trauen, ihre Hobbys, ihre Vorstellungen letztendlich zu Beruf zu machen. Und jeder, der sagt irgendwie, ähm, ja, das ist zu riskant Bullshit. Wenn du selbst entscheidest, wo die Reise hingeht, dann bist nur du das einzige Risiko, nicht das Unternehmen, für das du arbeitest, was bei der Personalversammlung irgendwas beschließt, was nicht mit dir besprochen wurde und, und, und. Von daher wirklich sehr, sehr wichtig, die Geschichte immer wieder nach außen hin zu tragen. Ähm, Robert, es gibt ja jetzt auch Tage, an denen läuft das nicht so prickelnd. Ähm, da denkt man sich, ja, würde ich lieber liegen bleiben, äh, würde ich doch wieder beim Job wechseln, wie auch immer. Wo nimmst du dir den Antrieb, um zu sagen, okay, jetzt erst recht, ähm, trotzdem weitermachen und nicht den Kopf in die Seite zu stehen? Das ist äh,
1: eine schöne Frage, weil es jetzt die letzten Wochen gerade wieder so war. Ähm, ja, also der Antrieb kommt ganz klar aus diesem ja, warum tue ich das? Ja, ähm, Wenn man das einmal für sich geklärt hat, mhm. dann ähm, steht man alles durch. Also bei uns, wir hatten gerade Ärger mit dem Finanzamt, wir hatten gerade ein kaputtes Auto. Bei uns kam gerade die letzten Wochen alles auf einmal und wir äh, mussten viel, viel mehr Geld äh, ausgeben, als uns irgendwie lieb war. So, und ja, wenn du so in deine Familie guckst, in den Stammbaum guckst, dann gibt es immer wieder so Punkte, wo einer was so richtig gemacht hat, dass der Rest der Familie bis heute davon profitieren kann. Und ich habe ja vier Kinder. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben, eine, äh, bei uns in der Familie ist es so zweigeteilt. Die eine Hälfte äh, sind Unternehmer mhm. und die andere Hälfte also sind so Lehrer. Ähm, äh, auch in, in, in sehr, sehr spannenden Berufen, aber sind angestellt äh, mhm. Und ich war immer auf der Unternehmerseite. Ähm, zum Beispiel ein großes Vorbild für mich ist mein Onkel. Ja. Mein Onkel äh, war ähm, äh, einer der jüngsten Tankstellenpächter Deutschlands. Der hat direkt nach der Wende ähm, als erstes in Heuswerda damals eine Ara-Tankstelle mhm. aufgemacht. Und, ähm, der hatte auch so viele Tiefschläge, so, Aber es gab für den niemals irgendwie äh, überhaupt den Gedanken, das aufzugeben. Ja? So, weil für ihn sein klar war unklarer. Welches das ist, weiß ich nicht. Das weiß er selber. Aber ich weiß es, was es für mich ist. So, für mich sind es die Kinder, weil ähm, ich möchte, wenn meine Kinder groß sind, sagen wir mal 18, 19, ja, dann sollen sie sich nicht mehr mit diesen Fragen beschäftigen müssen, mit denen ich mich damals beschäftigen musste. Die Frage war ja damals, wo werde ich später wohnen? Ja, wie kriege ich ein Dach mhm. über den Kopf? Ähm, wie kriege ich mein Essen in den Kühlschrank? Wie kann ich mich fortbewegen? Ja? Ähm, das waren alles so Themen, wir mussten ja bei null anfangen, mhm. mit denen ich mich erstmal jahrelang auseinandersetzen musste. So Und für meine Kinder möchte ich das nicht. Ich möchte, wenn die ähm, dann soweit sind, dass sie äh, gucken, was sie machen wollen, äh, dass sie sich die einzige Frage, die sie sich stellen sollen, ist, was will ich machen? Ja? Ja.
0: So Und nicht,
1: wie habe ich ein Dach über den Kopf? So. Das Dach ist da, das Haus steht da. So, könnt ihr drinnen wohnen, mhm. ist dann euers. So, das möchte ich für meine Kinder, weil wenn ich in die Vergangenheit gucke, mein Opa, der ist leider mit 39 verstorben, hat einen Autounfall, also quasi in dem Alter, in dem ich heute bin, ist er verstorben. Und der hat kurz vor diesem Autounfall, hat er noch ein sehr, sehr cleveren Schachzug gemacht und zwar, das war damals noch DDR-Zeiten mhm. und die hatten ein Haus gemietet äh, im Schlossgarten ja. am Tannenhof und äh, der die waren jetzt nicht groß wohlhabend, aber die haben ganz gutes Geld verdient und der hat alles dafür getan, dieses Haus zu kaufen. so Das wollten damals einige Leute nicht, mhm. aber der hat nicht, oh, das, da hat er sich reingebessen und hat das geschafft, er hat dieses Haus gekauft und ist dann kurze Zeit später verstorben. Mhm. In diesem Haus wohnt heute meine Mutter mit ihrem Ehemann, meine Schwester mit ihrem Kind. Mhm. Ähm, ich kann da, ich bin da einmal die Woche. Äh, Hinter dem Haus ist die Schule von meinen Kindern. Ähm, die Kinder gehen immer nach der Schule dann zu der Oma. Ähm, also über Generationen profitieren wir jetzt von dieser einfliegen Entscheidung mhm. von meinem Opa. Und äh, so möchte ich, dass das für meine Kinder auch ist, dass die später zurückgucken können und gucken, gucken und sehen können, ey. Mama und Papa, die haben damals kluge Entscheidungen getroffen, die uns heute das Leben erleichtern. Und wir können jetzt noch klügere Entscheidungen treffen, die unseren Kindern das Leben erleichtern, weil wir uns mit diesen Fragen und diesen Ängsten, mit denen sich Mama und Papa beschäftigen mussten, gar nicht mehr beschäftigen müssen. So. Und ich habe, äh, für mich ist das wirklich auch noch nicht immer so klar gewesen wie heute. Um, das ist wirklich ein Prozess, da hinzukommen, mhm. ähm, da Klarheit zu finden. Und ich habe heute früh meine Tochter gefragt, was wünschst du dir denn, oder äh, nicht ich, meine Frau hat äh, sie das gesagt, was wünschst du dir denn ähm, von Mama und Papa, wenn du mal groß bist? Mhm. So Und sie hat tatsächlich gesagt, ohne Mist, sie hat gesagt, dieses Haus hier, aber wisst <lacht> ihr, ihr könnt vorher noch einen Pool in den Garten bauen. So, äh, gut, den Pool muss sie sich jetzt wirklich selber dann bauen. Ja, so. Aber das ist halt auch das, ähm, was den Kindern dann tatsächlich jetzt schon, diese acht Jahre alt, eine Sicherheit gibt, dass sie wissen, okay, dieses Haus hier ähm, ist äh, irgendwann mal meins. Ja? Und das ähm, ist der innere Antrieb. Und wenn dann da solche Täler kommen, und die Täler kommen ständig, ja? also man ist ja immer eine Weile in so einem Flow, wo alles funktioniert, und dann kommen wirklich Phasen, die manchmal über Monate gehen, wo gar nichts funktioniert. Und wenn du aber dieses, dieses innere Warum hast, und bei mir sind es einfach wirklich die Kinder, mhm. ähm, dann kann dich das nicht umhauen. Ja? Sondern du sorgst weiter dafür, dass die diese Ängste nachher nicht haben müssen. Ja, so Und das geht natürlich mit finanzieller Freiheit, wenn du es in den Jahren deiner Unternehmung, das kann 20 Jahre dauern, ja, es schaffst, irgendwann finanzielle Freiheit zu erreichen, dann äh, ja, hast du alles getan, um den Generationen nach dir zu helfen. Ja. Das ist bei meinem Stiefoper aus äh, Hamburg, Kim, der ist äh, leider auch schon verstorben, der ähm, hat ein Antiquitäten-Import-Export-Unternehmen gehabt. Und ähm, das hat er wirklich, bis er dann irgendwie einen Schlaganfall hatte, hat er da richtig Gas gegeben. Und seine Kinder die und deren Kinder... Und deren Kinder, die werden immer davon profitieren, weil der hat ein ganzes Immobilienportfolio mhm. weltweit mhm. aufgebaut, hat den Millionen hinterlassen sozusagen und äh, die können sich mit ganz, ganz anderen Themen beschäftigen, als wir es zum Beispiel tun mhm. müssen. Ne? Wir müssen uns erstmal mit dem Thema beschäftigen, wie können wir die finanzielle Freiheit erreichen. Die haben die schon. sie ne? sind dann schon irgendwie spirituell unterwegs. So Und äh, das möchte ich für meine Kinder einfach auch. Und das ist äh, ja der, der, der Antrieb dahinter, ähm, auch wenn es nicht läuft, äh, weiter Gas zu geben.
0: Ja, mit deiner Familie, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, ähm, hat das Leben eine ganz, ganz andere ähm, Bedeutung. Da bin ich ganz bei dir und dich ähm, auf jeden Fall und ich bin gespannt, wo die Reise hingeht und ich denke, dass und du das auf jeden Fall schaffst, hast du dir eine Deadline gesetzt, zu wann du ähm,
1: bestimmte Ziele erreichen willst? Ja, das das habe ich mal gemacht. Okay. Ähm, die erste Deadline habe ich mir mit 17 gesetzt. Da habe ich gesagt, bis 30 will ich nicht, äh, bis bis 30 will ich nicht mehr arbeiten müssen. So, das war blöd, ja, okay. <lacht> weil dann hat das nicht geklappt. Mit, mit 32 war ich erstmal pleite, so Und wenn man sich dann die Ziele mit 17 anguckt, dann denkt man, okay, jetzt habe ich ja mein ganzes Leben nichts erreicht. So, stimmt ja nicht. Ich habe ja diese Erfahrung von 17 bis 32 bis zu dieser Pleite, die habe ich ja gesammelt und kann dann diese Erfahrung weitergeben und äh, äh, kann äh, dann auch zwischen 32 und 40 dafür sorgen, diese Fehler nicht noch beizumachen. Und, ähm, und dann hatte ich mir tatsächlich mal so eine, ähm, ich habe so ein Hobby, ich äh, bin nebenbei an der Börse unterwegs und habe mir da auch so Ziele gesetzt, wo ich gesagt habe, okay, bis dahin musst du irgendwie so viel Rendite gemacht haben, dass du die ersten Millionen zusammen hast. So. Dann erreichst du das nicht und versuchst es auf Biegen und brechen und äh, dann geht es nach hinten los. Ne? Ähm, deswegen das Ziel, was ich mir jetzt setze und meine Frau sich auch setzt, ist jeden Tag ein Stück besser zu werden, als den Tag davor. Und das geht ganz einfach. Du kannst zum Beispiel, ich habe gemerkt, dass ich viel von meinem Handy abgelenkt werde. Ja. Also habe ich alle möglichen Apps, die mich ablenken, erstmal vor meinem Startbildschirm geschmissen mhm. und habe da eine App aufgetan, die heißt äh, To-Do's. Also, da kannst du dann äh, dir äh, äh, To-Do's anlegen, Checklisten mhm. anlegen, die du machen willst. Und das bringt dich in eine unheimliche Produktivität. Und lässt dich dein Tag viel, viel besser gestalten als den Tag, wo du das noch nicht hattest. So, und wenn du das jeden Tag machst, dich um 0,1 Prozent verbesserst, dann wirst du zwangsläufig irgendwann in dem Level ankommen, wo dir nichts mehr passieren kann. Das geht nicht ist die beste Mandierte, die man sich vorstellen genau. kann. Genau. So, und das ist das ist ein Ziel, was ich mir setze, jeden Tag ein Stück besser zu werden. Jeden Tag ähm, den Schweinehund, den inneren Schweinehund ähm, ein bisschen mehr rauszutricksen und zu sagen, hey, komm, äh, diese Woche äh, gucke ich mal gar nicht Netflix, ja, sondern beschäftige mich nur mit meinen Büchern. Ja, so man denkt ja, man hat keine Zeit zum Lesen und dann irgendwann guckt man, okay, wie viel Zeit habe ich denn jetzt irgendwelche Schwachsinnserien geguckt? Hätte ich mal lieber gelesen. Mhm. Ja, Schwachsinnserien müssen auch mal sein, ist klar. Ne? Das ja. ist ja der Kopf abstellen muss einfach mal sein. Aber besser ist es ein schönes <lacht> produktives Buch zu lesen und äh, ja, das sind so. Die Ziele, die äh, ich mir persönlich setze, natürlich haben wir auch Umsatzziele gerade im Salon und auch mit unserer Extensions mhm. die muss es einfach geben, um mhm. dann irgendwie zu gucken, okay, haben wir jetzt einen Erfolg gehabt oder nicht. Aber so diesen, diesen unbedingten Druck, ey, bis 40 muss ich die finanzielle Unabhängigkeit. Mhm. Nein, ja, so ich wäre schön, ich habe nicht mehr so viel Zeit noch bis Oktober. <lacht> so. Aber ähm, ja, eine Deadline gibt es da nicht. Ja, also die Deadline ist, dann bin ich tot. Ja. Und mhm. äh, äh, wenn ich tot bin, sollte das Ziel erreicht sein. Und ob es dann jetzt mit 50 ist, 60, 70, 80, es geht ja immer irgendwie auch weiter. Klasse. Selbst wenn wir jetzt, ähm, ich kenne ja Leute, nehmen wir mal den Alexander Christian, der hat alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Ja, wir waren bei denen in der, in, in, im Haus. Ein riesen Anwesen, 80.000 Quadratmeter in Bad Münstereifel, riesengroß, so mehr geht nicht. Normalerweise würdest du jetzt denken, ey, dieser Typ braucht gar nichts mehr machen. Ja, warum arbeitet der überhaupt noch? So, Der hat doch alles erreicht, der hat doch alle seine Ziele erreicht. Nee, hat er ja nicht. So, Der will ja noch mehr Menschen erreichen und noch mehr Menschen zeigen, wie macht man das? Wie, äh, wie kannst du mit Storytelling dein Unternehmen so weit von so? Das, das wird der da so lange machen bis er wahrscheinlich nicht mehr sprechen kann. So, dann machen es vielleicht seine Söhne weiter. Ja? Aber ähm, wenn es für den zum Beispiel eine Deadline gegeben hätte, wenn er gesagt hätte, was weiß ich, so und so für Millionen oder so, dann bist du irgendwann fertig und, ja, und dann bist du tot. Okay.
0: Das ist ein sehr äh, guter Punkt und äh, macht die ganze Geschichte natürlich nachhaltiger. Und wenn du sagst, okay, du hast deinen Beruf, so einen Job gemacht, dann ist es auch nie Arbeit und äh, das was du jetzt letztens angesprochen hast, passt auch sehr gut. Ich hatte heute Morgen, ich mache ja morgens jetzt immer so ein paar Zitate, die ich teile ja. und heute war tatsächlich mein Zitat äh, nutze jeden Tag als Chance um ja. dein Ziel, deinen Träumen näher ja, zu kommen und das ist es letztendlich äh, wirklich verbindlich zu bleiben, To-Dos zu hinterlegen und produktiv zu arbeiten und jeder Mensch, der sieht, wie schnell das Leben zu Ende sein kann, weiß halt, was das Leben für eine Bedeutung hat. Und wenn du wirklich an dem Punkt bist, wo du nicht sagst, wir sitzen hier und arbeiten, sondern wir sitzen hier, unterhalten uns über Philosophie, unterhalten uns über unternehmerische Dinge und äh, erreichen dadurch andere Menschen. Und ähm, was ist das für dich? Arbeit? Das ist ja keine Arbeit. Nee. Also, das ist etwas, was wir nebenbei machen, was uns Spaß macht. Unter Umständen verdienen wir dadurch Geld, wie auch ja. immer. Und wenn das funktioniert hat, dann äh, wirst du auch nie sagen, okay, ab dann und dann möchte ich nicht arbeiten. Ab dann und dann finanziell frei zu sein, ist eine andere Geschichte. Ja. Und das entscheidet letztendlich jeder für sich selbst, was er oder sie haben will ähm, und wie viel Zeit noch für sich persönlich da ist, für die Familie und, und, und. Und das ist eine sehr individuelle Frage. Man darf nicht sagen, okay, Arbeit ist gleich böse und Arbeit ist gleich schlecht, im Gegenteil. Also ähm, ich freue mich immer, Persönlichkeiten kennenzulernen, die äh, ihre Berufung gefunden haben, die Spaß daran haben, auch Menschen darüber zu erzählen und, und, und. Weil das unterscheidet letztendlich jeden erfolgreichen Unternehmer vom Selbstständigen. Ja, ja. absolut. Gut, äh, Tipps und Tricks hatten wir jetzt einige schon äh, wiederholt, wenn du sagst, ähm, da gibt es noch eine Geschichte, die ich auf jeden Fall ähm, den Zuhörern mitgeben will. Was ist da ein Punkt? Okay, also
1: ich hatte ja damals ähm, in der Zeit, wo ich vom Club zur Diskothek skaliert habe, mhm. sozusagen. Ähm, das war eine ja, ziemlich überstürzte Aktion. Und da habe ich einige strategische Fehler gemacht, mhm. die ähm, ich wahrscheinlich nicht gemacht hätte, wenn ich mal ein, zwei Tage länger darüber nachgedacht hätte und nicht so die Dollars in den Augen gehabt mhm. hätte. Ich will einmal kurz die Situation erklären. Ich hatte damals hier, wie gesagt, einen Club, Salon Rote Oktober hieß der, und ähm, den habe ich sehr, sehr blauäugig aufgemacht, quasi. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung davon. Ich wusste nicht mal, dass es ein Bauamt gibt. Ja. ja? Und äh, habe das quasi äh, dort fertig gebaut und dann den Club eröffnet. Und dann stand das Ordnungsamt vor der Tür und hat gesagt, was machst du denn hier eigentlich? So. Und... Äh, ich habe mir dann damals einen ziemlich coolen Architekten geholt, den Steve. Und mit denen zusammen habe hab ich so eine richtige Schlacht gehabt hier damals mit dem, mit dem Stadthaus. Und man muss sagen, beim Stadthaus haben damals auch wirklich noch, ähm, ja, heute arbeiten da wahrscheinlich auch noch ein paar coole Leute. Aber damals waren noch ein paar mehr coole Leute da unterwegs, mit denen man... Ähm, dass ich ganz gut an einen Tisch setzen konnte und so ist es uns gelungen diesen, diesen Club eineinhalb Jahre zu betreiben ohne wirklich eine endgültige Abnahmegenehmigung zu haben so das heißt wir hatten zwar eine Brandschutzprüfung da drinne also die Feuerwehren das war alles tippitoppi, toppi ähm, aber was uns zum Beispiel fehlte war eine Lüftung ja und diese Lüftung hätte damals irgendwie knapp 40.000 Euro gekostet und das wäre nicht rentabel gewesen für so einen kleinen Club da passten 300 Leute rein wäre Quatsch gewesen so und ähm, irgendwann habe ich dann äh, nach eineinhalb Jahren, ich hatte bereits irgendwie dreiviertel Jahre eine Nutzungsuntersagung für den Club, habe dann aber Wochenende für Wochenende, wo das auf hatte, dafür gekämpft, den aufzulassen. So, also da auch schon äh, voll das Kämpferherz, ja, äh, war ja auch viel Herzblut drin. Ähm, naja, auf jeden Fall war das Spiel dann irgendwann zu Ende. Und äh, die Stadt hat gesagt, jetzt ist Schluss. So, und da weiß ich noch, da kamen 14 Polizeiautos mhm. bei mir auf den Hof gefahren, sind alle da reinmarschiert, haben gesagt, hier findet heute keine Veranstaltung statt. Und selbst an diesem Punkt habe ich es noch geschafft, durch auch durch Steve, ich habe mit Steve damals telefoniert, der hat mir dann so ein paar kluge Sachen gesagt, die ich den Polizisten an den Kopf hauen kann, ähm, was so Rechtsbeugung und so weiter angeht. Haben wir es tatsächlich geschafft, diesen Abend noch zu, durchzuführen mhm. und die sind wieder abgerückt. Ja? So, aber dann war es halt vorbei. Und ich habe damals mich dann äh, getroffen mit der äh, Marlene, die äh, damals die äh, Pächterin vom Heizwerk war mhm. und äh, Amre, äh, ihr Lebenspartner, der sie da beraten hat. So, Mit denen habe ich mich also getroffen und die hatten dieselbe Situation. Also ich durfte die, den, den Club dort nicht weiter betreiben ohne Lüftung ja. und die hatten ähm, einen fertigen Club gebaut. Ähm, es fehlte denen aber Publikum und äh, auch genehmigungstechnisch war das noch nicht ganz durch, war aber alles drin. Eine Lüftung, alles war dran. So, wir befanden uns also quasi ähm, vom, vom Energielevel auf dem gleichen Punkt. Wir waren äh, kurz vorm Exitus. So, und äh, Jetzt wollte ich natürlich so schnell wie möglich da rein. Und wir haben dann so ein bisschen gepokert und haben dann gesagt, okay, wir machen das zusammen, machen 50-50. Ja? Und ähm da hätte ich mich aber an dem Punkt schon mal informieren können. Okay, ähm, gibt es hier schon noch irgendwelche äh, Rückstände? Gibt es hier irgendwelche Punkte, die wir erstmal abarbeiten müssen? Lohnt sich das denn überhaupt? Das habe ich nicht gemacht, ich wollte so schnell wie möglich rein. So, so, dass wir dann den ersten Sommerveranstaltung hatten und das ging dann sofort hoch 700, 800, 900.000 Leute, also da war richtig äh, Druck auf dem Kessel dann. Äh, wir waren so die ersten drei Monate erstmal damit äh, beschäftigt von mir Altlasten aus dem roten Oktober zu bezahlen und von denen auch Altlasten, die sie schon den halben Jahr davor angesammelt hatten, zu bezahlen. So weit, so gut, kann man ja machen. Und wir haben dann zwei, drei Jahre das gemacht mhm. und er ist dann nachher ausgestiegen, hat seinen Anteil abgegeben und ich habe ein halbes Jahr später meinen Anteil abgegeben. So und die, die waren aber noch in der Immobilie drin. Sie hatten da so eine Art Mitkauf. Und wenn ich jetzt schlau gewesen wäre... Dann hätte ich an dem Tag, wo wir energetisch auf denselben Level waren und beide kurz voraus waren, gesagt: Ich mache das nur, wenn ich zur Hälfte in die Immobilie mit reinkomme. Dann wäre ich nämlich bis heute da, so wie die sind noch der Vermieter. Das habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich natürlich nur die. Ja, ich wollte jetzt, er hätte auch nein sagen können, dann machen wir es nicht. Das Risiko wollte ich überhaupt nicht eingehen. Er hätte es wahrscheinlich gemacht, weil er eh, der eh nicht weitergegangen dort. Ähm, weiß man nicht, ist jetzt Spekulation. So, aber da. Ähm, sollte man doch gucken, dass man nicht äh, so schnell sich mhm. loslegt, sondern sich ganz genau alle Bedingungen anguckt und dann ähm, guckt, dass man da für sich noch, ähm, ja, das Optimale raushandeln kann. Ne? Das habe ich damals nicht gemacht, sondern habe äh, schnell, schnell kommen. Ne? So, wir haben da trotzdem eine Menge Geld verdient. Das war alles cool, war auch eine coole Zeit und äh, wir sind heute noch super gut befreundet, wir treffen uns regelmäßig zum Essen und so. Aber da würde ich immer jedem äh, empfehlen, okay, ähm, guck dir das ganz genau an und gucke, ähm, dass du langfristig das Beste dann für dich da rausholen kannst. So, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und was ich ja vorhin schon erzählt habe, wir hatten diese Haargeschichte ja schon mal gestartet. Ähm, da hätte man vielleicht auch ne, dabei bleiben sollen, mhm. gucken sollen, okay, es ist schwierig gewesen, jetzt auch die letzten Jahre schwierig gewesen, eine Fabrik zu finden, die eine gleichbleibende, sehr gute Qualität hat. Ja, ich war in Istanbul bei bei, bei den Türken und habe äh, mir das da alles angeguckt. Hab, die hatten wunderschöne Haare. Die haben wir dann importiert, aber die Qualität ließ dann irgendwann nach. So, dann äh, hatten wir in der da war die Qualität zu hart. Ja, für das europäische Haar, was wir hier brauchen, ging das nicht so. Und ich weiß nicht, ich habe vielleicht 40 Fabriken weltweit ähm, habe ich äh, Samples äh, angefordert, äh, damit wir gucken können, wo ist die Qualität am besten. Und, man muss sich das wirklich so vorstellen, bei Haarfabriken kannst du nicht einfach sagen, äh, schick mir mal eine Probe, weil das machen die nicht, weil da gibt es wahrscheinlich zu viele, die versucht haben, irgendwie kostenlos mal Haare Aha. zu bekommen, deswegen blocken die sowas weg ab. Du musst immer erst mal ein Kilo kaufen zum Testen. so Und ein Kilo, ähm, ja, das kostet auf jeden Fall mh, schon größeres Gehalt, sag ich mal, Monatsgehalt. Ne? So. Und das musst du halt aber machen, um diese Qualität zu finden und da dann äh, dran zu bleiben. Und das auch in jungen Jahren schon durchzuziehen. Jetzt natürlich nachher mit 35 hatte ich ein anderes Mindset und habe das durchgezogen. Hätte ich dieses Mindset schon mit 24 gehabt, wie ich vorhin schon sagte, wäre vielleicht ein anderer Werdegang gewesen, würde man heute an einem anderen Punkt stehen. So habe ich natürlich die Erfahrungen, die ich jetzt weitergeben kann, gesammelt. Und wahrscheinlich kann ich aus dieser Erfahrung auch noch wieder, das Geld aufholen, was ich da verloren habe, indem ich das einfach an andere weitergebe. Aber da wirklich zu gucken, nur weil ein Parameter nicht hinhaut, ist nicht gleich die ganze Idee schlecht. Weil die Idee war damals schon genauso gut wie heute. Nur uns hat dieser Parameter gefehlt, dass wir diese Fabriken haben, mit denen wir konstant die beste Qualität hinbekommen. So, das ähm, würde ich Ihnen empfehlen. Da ähm, ja, drauf zu achten und da richtig Gas zu geben. Auf der einen Seite halt immer genau zu gucken und gute Verträge auszuhandeln, egal wie es brennt, und auf der anderen Seite ähm, immer weiterzumachen zu machen und dabei zu bleiben. Der Amre hat mir beigebracht, äh, damals in der Zeit, wenn du etwas unbedingt willst und in eine Verhandlung gehst, dann muss für dich mental klar sein, wenn deine Bedingungen nicht kommen, dann gibt es No Deal. Ja? weil es für dich nur eine Win-Win-Situation ist, wenn du deine Bedingungen dann auch hast. So, und dann ist es manchmal auch eine Win-Win-Situation zu sagen, no deal. So, hätte ich damals vielleicht zu ihm gesagt, machen wir nicht, wäre vielleicht doch mal mit einem anderen Angebot auf den Zug Vielleicht auch nicht, vielleicht wäre dann auch schon wieder, mit, weiß man nicht. Ne? Das heißt, ja. So, Aber da zu gucken, okay, ähm, auch mal zu sagen, nee, dann gibt es den Deal halt nicht, ne? wenn die Bedingungen nicht ähm, perfekt für mich sind. Sehr gute Key-Learnings.
0: Vor allem, weil wir Unternehmer ja auch sehr stark dazu neigen, Entscheidungen schnell zu treffen, ja. was auch vorteilhaft ist, aber in bestimmten Situationen muss man wirklich ganz klar in sich gehen und einfach schauen, okay, was ist nachhaltig, meine Vision, meine Vorstellung und da dann wirklich unternehmerisch so zu entscheiden, dass es langfristig zum Erfolg trägt und äh, das passt gut mit dem zweiten Punkt, mit den Parametern auch dann wirklich dran zu bleiben ja. und nicht zu erwarten, okay, Heute Firma gegründet, morgen bin ich Multimillionär. Ja, ja, das geht halt einfach nicht. Sehr wichtiger Punkt. So, jetzt haben wir uns ausgiebig, der Hund klingt schon auch im Hintergrund, wir haben heute nämlich Gucci-Vor. Was <lacht> <lacht> ich über die Unternehmung unterhalten? Wie sieht es denn bei dir aus, wenn du mal nicht mit deinem Unternehmen oder mit der Entwicklung beschäftigt bist? Was machst du im Privat? Du hast jetzt erzählt, du hast Kinder, Family, ihr seid hier ein Genau. Was machst du noch so? Genau.
1: Also ich habe immer noch mein Hobby mit äh, der Musik. Ja. Mhm. Also ich habe zu Hause immer noch meine Plattenspieler. Und wenn ich ähm, mal so wirklich für mich ganz alleine sein kann, was nicht so oft vorkommt äh, bei vielen Kindern, ähm, dann wirklich ich immer noch gerne Schallplatten okay, okay. auf. Uh, nur für mich, ja, ohne irgendwie was aufzunehmen oder hier einen Stream zu machen oder so, sondern wirklich nur uh, für mich. Ich sammle auch immer noch Platten. Also das ist nicht mehr die Dimension wie früher, aber da geht auch immer noch so ein Hunderter Flöten jeden Monat. Mhm. <lacht> um, dann dreht sich natürlich das Privatleben hauptsächlich um die Familie. Um, das ist uh, uns auch sehr, sehr wichtig, mir und meiner Frau. Wir um, haben alle unsere Kinder an der Weihnachtsschule. Mhm. Dort ist es sowieso so dass man da ähm, ja, viel mit reingeht, viel sich dort beteiligt, ähm, die Schule viele, viele Aktionen hat. Ähm, unsere Kinder machen beide Sport. Die sind äh, die, äh, die Tochter ist beim, beim Volleyball. Mein äh, kleiner Sohn Felix, der spielt Fußball. Das heißt, auch da äh, sind wir über unterwegs. So, Gibt es dann so Fußballturniere, ähm, Training. Ähm, ich bin dann tatsächlich... 50 Prozent, würde ich sagen, meines Privatlebens bin ich das Taxi-Feste <lacht> von A nach B mit den Kindern. Ähm, dann bin ich natürlich, hatte ich vorhin auch schon mal erzählt, noch äh, an der Börse unterwegs. Mhm. Ähm, das würde ich jetzt wirklich auch privat mit reinzählen, weil ich nehme mir manchmal morgens eine Stunde Zeit, mhm. von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr, manchmal auch bis um 10. Ähm, und da beschäftige ich mich hauptsächlich mit äh, Devisenkursen, mit Goldkursen, mit mhm. Aktienkursen. Äh, und ähm, ja, habe da auch so, da spiele ich einen Long-Turn auch, ja, also ich äh, will da jetzt nicht von heute auf morgen reich werden, sondern gucke einfach, äh, was kann man da vielleicht für seine eigene Rente tun. Ähm, es ist einfach es ist ein richtiges Hobby, also es interessiert mich wirklich äh, sehr. Ähm, kann man auch zum Beruf machen, so, vielleicht ist es auch irgendwann äh, der Hauptberuf, ich habe das mal versucht, Hauptberuf, mhm. vielleicht Trader, äh, das war gerade so in dieser Findungsphase, wo ich mit der Diskothek aufgehört hatte, ähm, hat damals nicht so funktioniert. War eine Zeit lang sehr erfolgreich. Dann kam, haben sich wieder Parameter verändert. Mhm. Ähm, man konnte nicht den Fokus drauf lassen. Dann ging es wieder so ein bisschen bergab. Ähm, so, dass haben sie gesagt, okay, wir lassen das erstmal als Hobby. Ähm, ja, das ist eigentlich so das, was äh, im Privaten halt ist. Vor allem die Familie. Das ist einfach so. Bei äh, äh, vier Kindern, wenn du auch den, den, den Ansatz hast, äh, Deine Kinder aufwachsen zu sehen, verbringst du einfach viel Zeit. Ja, ne? Natürlich. Ich habe mal irgendwo gelesen, wer sind die irgendwie acht Leute aus deinem Umfeld, mit denen du am meisten zusammen bist. Ja, das sind meine Frau, ja. <lacht> meine vier Kinder und dann unsere Mitarbeiter. Ja? Also, das ist so unser Hauptumfeld. Ich bin gerade dabei, dieses Umfeld zu erweitern. Wir waren ja jetzt auch schon mal abends äh, zusammen unterwegs mit den äh, Ramon äh, Schlembach auch, ähm, da zu gucken, okay, wie kann man das Netzwerk, ähm, dass man jetzt auch in ein anderes Umfeld noch kommt, mhm. in Schwerin, aus unternehmerischer Sicht. Ne? Ich fahre ja oft zu diesen Seminaren, auch weil da dann ein Umfeld aus Unternehmern ist, ja. ähm, mit denen ich privat auch viel in Kontakt bin. Ähm, ja, das ist so das selber ja, sportliche Aktivitäten, dafür bleibt nicht mehr so viel Zeit. Ich kann zu Hause Liegestütze machen, dafür ist noch Zeit. Ähm, nehmen wir auch immer vor, irgendwie äh, da mehr zu machen. Muss es jetzt auch langsam, ich werde jetzt 40 Jahre alt und manchmal zwickt es auch so im Rücken. Also ein bisschen mehr Bewegung muss ich reinkriegen, bin aber sonst eher bewegungsfaul. Also das kostet mich schon Überwindung, meine Kinder morgens mal mit dem Fahrrad äh, zur Schule zu bringen. Ähm, das heißt, da in die Richtung geht eigentlich nicht so viel. Im Sommer bin ich gerne mit dem Boot unterwegs, solange ähm, das die Zeit zulässt. Wir hatten das vor, also nur Paulina da war, war das noch ähm, mehr. Jetzt mit mehreren Kindern, die mögen auch nicht alle unbedingt Boot fahren können und noch nicht alle schwimmen. Wenn die nachher alle schwimmen können, wird es vielleicht wieder Mehrwert. Aber das ist auch was, was ich sehr gerne mache. Also ich war auf den schrecken der See raus und bin innerhalb von zehn Minuten weg. Also wirklich äh, resettet. Ich denke an gar nichts mehr. Ich nur noch die Wasser, die Vögel zwitschern. Mhm. Äh, irgendwelche Gänse oder Enten fliegen da lang. Ja? Ähm, äh, das mache ich wirklich sehr, sehr gerne. Und ja, wie gesagt, viel Musik. Ja, ich habe auch oft äh, abends, wenn alle schlafen, äh, noch die Kopfhörer im Ohr und äh, höre einfach Musik bei Spotify. Mhm. Ähm, das bringt mich auch immer so richtig runter. Ähm, ja, ansonsten lese ich gerne, Also äh, Bücher zur Zeit aktuell, wo es um, um Führung geht, um mhm. Mitarbeiterführung. Gibt es ja viele, viele verschiedene Kon Konzepte. So geht dann wieder das Privat ins Berufliche, aber bei uns trennt sich das eh nicht. Also für uns ist immer, ich sage immer, das ist das Leben. Ja, es gibt nicht privat und Beruf, sondern ja, das ist einfach das Leben. Und ähm, ja, so sieht unser Alltag aus. Ne? Morgens Kinder zur Schule bringen, dann nochmal nach Hause, ein bisschen zu sich kommen, dann mache ich mich fertig, dann fahre ich in den Salon, dann äh, ja, gehen die ganzen Aktivitäten los und irgendwann nachmittags kommen die Kinder wieder und dann geht es zum Sport oder dahin oder dahin oder dahin. Also
0: aber das ist ja das, Geile, unterwegs. Ne? dieses, man, man denkt ja auf den ersten Blick, wow, der hat ja gar kein Leben, aber durch diese Routine hast du halt einen bestimmten Ablauf und deine Kinder kriegen diesen Ablauf Absolut. auch mit. Und äh, wenn sie so schon groß werden, dann haben sie es, haben sie es ja für sich schon verändert. Und das ist so, so wichtig, dass man das wirklich auch konsequent durchzieht und da natürlich auch Vorbildfunktion direkt für die Kinder ist. Ne?
1: Absolut, 100 Also es war früher, ich
0: habe natürlich noch viele
1: ähm, Freunde aus, meinem, aus meiner Aktivität damals äh, mit der Diskothek und ähm ja, die sind auch manchmal, also eine Zeit lang, ich glaube, jetzt haben sie es aufgegeben, aber eine Zeit lang waren die auch so ein bisschen sauer, so weil ich, mich, weil ich mich für die total zurückgezogen habe. Aber für mich war es so, als ich selber für mich geschlossen habe, diese Partyzeit, die bei mir lange ging und mit der ich auch Geld verdient habe, ist vorbei, war sie mhm. für mich auch vorbei. Also ich bin gerne auf Partys gegangen, würde heute auch noch gerne mal, äh, mache ich auch ab und zu äh, eine Party, aber die ist dann für mich auch um zwei zu Ende. Aber dieses... Partyleben zum Beispiel mit bis morgens um 8 und 9 da, das ist einfach für mich abgeschlossen. Das ist so ein Kapitel, das ist zu, das gehört nicht mehr zu meiner Freizeit. So, meine Freizeit, dann bin ich lieber am Sonntag klar für mich zu Hause. Sonntags teilt sich das oft bei uns zu Hause auf, meine Frau. Ähm, geht ihre Oma besuchen, die ist, glaube ich, 94, okay. nimmt dann meistens alle Kinder mit, so, und dann habe ich so auf einmal vier Stunden für mich alleine, und dann gehen die Plattenspiele an, ja, mhm. so, dann wird aufgedreht, dann äh, lege ich meine Platten auf, und das reicht mir, ne? Ja. So, da muss ich nicht mehr auf eine, äh es gibt in Sherina gute Technopartys, aber ich muss da nicht mehr hingehen, um mir da irgendwie Spaß zu holen, ich brauche das nicht. Also den, äh, den Spaß-Effekt habe ich, wenn ich zu Hause alleine für mich auflege. So, zum Beispiel,
0: ne? so, das sind dann so,
1: ja, würde ich dann auch unter Privataktivitäten sehen.
0: Sehr, sehr stark. Ja, Robert, äh, jetzt sind wir schon am Ende. Was, äh, wo finden sich, wo finden dich die Zuhörer, wenn sie mehr von dir erfahren wollen? Ähm, auf welchen Kanälen und was muss man eingeben? Ja, guck mal, der Hund drängelt
1: hier auch schon. <lacht> <lacht> ähm, ja, hauptsächlich auf Instagram, mhm. ne? ähm, der Account heißt herrholz nicht wieder Herr, Holz, schönes Wortspiel, sondern Herr, Englisch Herr und dann Holz. Mhm. Da zusammengeschrieben, da findet man mich auf Instagram. Ich ähm, ja, steigere da gerade meine Aktivität, was ja. auch die Stories angeht. Mhm. Ähm, ich äh, werde mir da von dir auch noch ein paar Tipps und Tricks folgen, also. ähm, wie äh, ich das für mich noch einfacher gestalten kann, auch mit dem Handy. Ähm, das zu machen ist einfach unheimlich wichtig, dass man da äh, schön in der Sichtbarkeit ist, auch als Unternehmer. Mhm. Ähm, ja, da findet man mich. Man findet mich natürlich auf Facebook unter Robert Holz. Und ansonsten, ja, bin ich oft in der Busstraße bei Madcard. Ähm, ich würde sagen, so äh, die Woche bin ich, äh, ich bin glaube ich pro Tag so zwischen drei und vier Stunden im Salon. Mhm. Ähm, wir haben oben drüber unser Büro. Ähm, ja, da kann man mich finden und ansonsten, ja. Auf unserem Stammtisch. Genau, <lacht> Als wenn du das hörst, ein Unternehmer bist aus Schwerin. Meldet dann dich.
0: Dann melde dich. <lacht> Aber nur, wenn du auch skalieren möchtest. <lacht> sehr, sehr cool. Wir werden es auf jeden Fall in den Shownotes äh, hinterlegen, dass man da auch nachklicken kann. Und dann hat es mich sehr, sehr gefreut. Ich hoffe, dass wir in Zukunft vielleicht zu so anderen Themen noch mal zueinander finden. Sehr gerne. Und ähm, dann verfolgt auf jeden Fall Robert, verfolgt seine Philosophie, seine Vision. Und schreibt ihn gerne bei weiteren Fragen an. Er wird euch sicherlich früher oder später antworten. Genau. <lacht> Perfekt. Ja, mein Lieber hat mich sehr, sehr gefreut.
1: Ja, mich auch. muss Also vielen Dank. Das war jetzt auch meine allererste Podcast-Erfahrung, Premiere. genau schön. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt auf den Bildschirm gucke, jetzt haben wir eine Stunde so unglaublich, oder? Ja. Eine Stunde 16 mit Intro-Auto. Genau. Zeit verging wie im Fluge. Ja, ne? Ich muss ja sagen, wir haben uns vorher schon mal eine halbe Stunde unterhalten. Also <lacht> <lacht> es ging wirklich schnell. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen mit meiner Story weiterhelfen für sich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und äh, falls noch irgendjemand irgendwelche Fragen hat und das jetzt gerade hört, schreibt mich gerne an bei Instagram und
0: äh, dann beantworte ich das gerne. Ja, Sehr schön. vielen Dank. Sehr gerne, mein Lieber. Bis dann. Bis dann. Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folgt mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5 sterne bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.